0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: BAYERN 2,
2: live vor Ort.
3: Nun wird da hier aus dem Publikum von hinten der Ruf aufgebracht. Verhandeln, verhandeln, Herr Scholz. Und ich will was dazu sagen. Verhandeln? ist okay. Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird. Und dass ein Teil, und dass ein Teil des ukrainischen Territoriums einfach Russland wird.
4: Der Kampf gegen den Klimawandel gelingt nur im entschiedenen gemeinsamen Handeln aller. Er gelingt nur in Solidarität wo die reichen Länder mit ihrem technologischen Know-how vorangehen, um die Länder des globalen Südens mitzuziehen, wo die Vermögenden mehr in den Klimaschutz investieren, damit auch die sozial Schwachen die Energiewende stemmen können, wo die heutige Generation so handelt, dass auch künftige Generationen noch gut und glücklich leben können.
5: Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und das Ringen um Frieden mit oder ohne Waffen, das sind die großen Themen hier auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg und Bayern 2 ist live dabei. Ich bin Antje Dechert und sage Hallo und guten Abend aus unserem Bayern 2 Kirchentagsstudio hier auf dem Nürnberger Messegelände in der kommenden Stunde. Schauen wir zurück auf die Highlights des Tages. Es wurde wieder kontrovers diskutiert, zum Beispiel über die Frage, wie radikal dürfen Klimaproteste sein? Bundeskanzler Olaf Scholz war da, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenministerin Annalena Baerbock wird in diesen Minuten erwartet. Nach drei Tagen Kirchentag wagen wir aber auch eine erste Bilanz im Interview mit dem Kirchentagspräsidenten Thomas de Maizière. Und wir nehmen sie mit auf einen Streifzug über den Kirchentag bei dem es für viele Besucher vor allem um eins geht, nämlich Begegnung.
2: Also ich habe sehr viele interessante Vorträge gehört, aber heute Morgen sind wir im Bus tatsächlich gefahren und haben miteinander gesungen. Das hat mir, glaube ich, heute Morgen so einen Kick in den Tag gegeben, den ich besonders gerne mitnehme.
5: Jetzt ist die Zeit, lautet das Motto des 38. Evangelischen Kirchentags. Und unter dem Motto Jetzt ist die Zeit für Frieden haben heute verschiedene kirchliche Friedensorganisationen zu einer Friedensdemo in der Nürnberger Innenstadt aufgerufen. Rund 150 Teilnehmer waren dabei.
6: Es war wichtig, hier jetzt auch ein Zeichen zu setzen, dass eigentlich der Auftrag der Kirche ist, sich für Friedensinitiativen stark zu machen.
7: Nachdem der Bundespräsident auf dem Eröffnungsgottesdienst gesagt hat, jetzt ist Zeit für Waffen, dann ist es was, was äh, aus meiner Sicht blasphemisch ist. Ja, also das ist halt mit, mit, kann man machen, kann man der Meinung sein, aber hat mit Christentum halt nicht so viel zu tun wie Fisch mit Fahrrad.
8: Natürlich müssen wir gemeinsam was gegen den Frieden machen oder für den Frieden machen.
6: Mir ist das ein Riesenanliegen. Ich möchte jetzt endlich, dass die Verhandlungen beginnen und auch hier in Deutschland diese unsäglichen Diskussionen aufhören. Äh, nur Waffen werden die Ukraine retten und so weiter. Das ist für mich keine Lösung
8: und deswegen bin ich hier.
5: Ja, wir hören es. Die christliche Friedensbewegung steckt in einem Dilemma zwischen ihrem Anspruch, Konflikte gewaltfrei zu lösen und sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Das war auch Thema bei einer Fragerunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat auf dem Kirchentag hier in Nürnberg seine Haltung im Ukraine-Krieg verteidigt, Mechthild Baus berichtet.
2: Er ist der erste deutsche Bundeskanzler, der keiner Kirche angehört. Und so beginnt der Auftritt von Olaf Scholz auf dem Kirchentag mit einem halben Bekenntnis.
3: Es ist so, dass ich Konfirmandenunterricht hatte und ich zähle zu den wenigen Deutschen, die das Alte und das Neue Testament gelesen haben.
2: Die Gründe für seinen Kirchenaustritt ließ sich Scholz nicht entlocken. Nur so viel, als Kanzler aller Deutschen habe er auch eine öffentliche Verantwortung für den Schutz des Glaubens. Deshalb halte er sich persönlich zurück, in Fragen der Religion Auskunft zu geben. Scholz verteidigte die Waffenlieferungen an die Ukraine. Ihre Bürgerinnen und Bürger müssten die
3: Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Die Bedrohung, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgeht, ist für uns alle gefährlich. Denn Russland hat mit seinem Angriff auf die Ukraine den Konsens der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte aufgekündigt. Und dieser Konsens war, dass in der Welt, in der wir heute leben und in unserem Europa, Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden dürfen.
2: Der Bundeskanzler betonte, es sei sein Ziel, eine Eskalation des Krieges zu verhindern. Dazu sei es wichtig, sich politisch abzustimmen und keine Alleingänge zu unternehmen. Auf einen Störrufer eingehend, der die Aufnahme von Friedensverhandlungen forderte,
3: sagte Scholz. Verhandeln ist okay. Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird. Und dass ein Teil, und, und dass ein Teil des ukrainischen Territoriums einfach Russland wird.
2: Putin wolle erneut ein russisches Imperium errichten. Genau das dürfe nicht gelingen, so der Bundeskanzler. Die Voraussetzung für Friedensverhandlungen sei, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abziehe. Auf den Klimawandel angesprochen, sagte der Bundeskanzler, die Energiewende sei das ehrgeizigste Modernisierungsprogramm seit der Industrialisierung. Die Rolle Deutschlands dabei
3: dass wir diejenigen sind, die die Technologien entwickeln, in der dieser Wohlstand überall auf der Welt entstehen kann, ohne dass das Klima und die Umwelt dadurch geschädigt werden.
2: Um den Klimaschutz ging es zuvor auch in der Bibelarbeit von Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende sagte mit Bezug auf das Kirchentagsmotto, jetzt sei die Zeit, sich zu engagieren. Dabei gelte,
4: wir müssen uns gerade als Politikerinnen und Politiker immer bewusst sein, dass wir zum einen, so sehen wir es jedenfalls als Christdemokraten, immer nur die vorletzten Dinge auf dieser Welt lösen können und dass wir Fehler machen. Politik kann das Heil Gottes nicht bringen und auch nicht ersetzen.
2: Dabei dürfe sich keine Partei im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnen. Mit Blick auf die AfD ergänzte Merz.
4: Wir ringen um den richtigen Weg und wir wissen trotzdem, dass es immer nur die vorletzten Antworten sind. Aber gerade wenn wir über das Thema Klimawandel sprechen, dann gehört zuallererst dazu, dass wir ihn nicht leugnen.
2: Am frühen Abend wird auch Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Kirchentag erwartet. Auf einem Podium wird sie mit Altbundespräsident Joachim Gauck über Außenpolitik in der Zeitenwende diskutieren. Mechthild Baus über die politischen Debatten des Tages hier
5: auf dem Kirchentag. Sie hören Bayern 2 live vom Nürnberger Messegelände. Jetzt mit Musik von dem Berliner Duo Oi mit Now Be The Time. Jetzt ist die Zeit, passend zum Kirchentagsmotto.
1: Now be the time to roll it back. Set the rules to your Yeah, the rules to y'all run back. Now, Open eyes to where you're rich. Use the past for future tricks. Well, can you be stopping to late? Pushing back your faith. Need a more fooling, let it break. Well, moving at every. Well. No moving to ready-made. Go on the feet, feet, feet. Now you're running down the path. Sewing your own seeds at last. Wrecking for your own. Shaping future for your own. Oh, how long we're playing games Some lonely dies, they know no shit Thank you
5: Sie hören Bayern 2 live vom Kirchentag in Nürnberg, wo in den letzten Tagen generationenübergreifend und kontrovers debattiert wurde, vor allem in Sachen Klima. Da werden ja sonst gerne Klischees bedient. Die jungen Wilden, die Generation Z, wollten nur provozieren und ihre Ziele radikal umsetzen, sagen die einen. Dagegen seien die Älteren nur auf ihren Wohlstand bedacht, sagen die anderen. Hier auf dem Kirchentag hat unser Kollege Daniel Hoffmann festgestellt, so weit sind beide Seiten doch nicht voneinander entfernt.
7: Von wegen nur Provokation und Radikalismus. Die Generation Z kann auch anders. Konfrontation gehört natürlich dazu. Aber eigentlich gibt es für beide Seiten keinen Grund, verbal blind aufeinander einzuschlagen, findet Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Aus ihrer Sicht gibt es beim Thema Klimaschutz handfeste Interessen, für einen gewissen Unfrieden zwischen Boomer und der Generation Z zu sorgen.
9: gab ja, per se erstmal überhaupt keinen Grund, da jetzt einen Konflikt loszutreten. Das heißt, wer da den Konflikt sieht, glaube ich, ist jemand, der eigentlich nicht an der Konfliktlösung interessiert ist, sondern vielmehr denkt, solange sich alle noch ein bisschen streiten, kommen wir nicht voran und wir können einfach hier so ein bisschen weitermachen, unsere Machtposition festigen.
7: Den Gedanken verfolgt auch Dagmar Remsmar. Die 90-jährige Aktivistin glaubt, dass es bei den Reibereien zwischen Alt und Jung rund ums Klima in vielen Fällen gar nicht um die Sache geht, sondern dass mitunter schlicht und einfach wirtschaftliche Interessen dahinter stecken.
2: Ich fürchte, dass der Wohlstand eine Droge geworden ist. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, ist von einer Droge wieder
0: runterzukommen.
7: Ist das so oder doch wieder nur ein Klischee? Darüber wurde und wird auf dem Kirchentag kontrovers diskutiert. Rechtsanwalt Esa Pulat plädiert dabei, dafür die Schranken im Kopf wegzunehmen. Ideelle Verbote bringe keine Lösung und nerve nur.
0: Was ich problematisch finde, und zwar, das ist dieses Unterstellen eines bösen Willens einer bösen Absicht, dieses Arbeiten mit Klischees. Wir müssen über den Tellerrand und über die Themen hinwegdenken.
7: Und sich vor allem erstmal an die eigene Nase fassen, meint der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Er hält es für grundfalsch, nur auf die vermeintlichen Fehler der anderen zu schauen. Es geht nicht nur um die Verantwortung für sich selbst und die eigene Generation. Man müsse auch alle anderen mit dem Blick haben. Was die jeweils eigene persönliche Verantwortung angeht, da müssen wir alle, jeder und jede für sich selbst überlegen. Was hast du getan? Was hast du versucht? Und warum warst du damit nicht erfolgreich? Und was hast du vielleicht auch ganz persönlich versäumt? Dieser Gedanke trifft bei Studentin Hanna Rehensma auf volle Zustimmung. Warum eigentlich immer gegeneinander arbeiten? Man könnte doch auch wunderbar voneinander lernen. Sie als Vertreterin der Generation Z hält überhaupt nichts davon, sich von den Boomern abzugrenzen. Schon gar nicht beim Thema Klimaschutz.
9: Ich glaube, die Boomer-Generation wegzudenken, nicht in den Diskurs einzuladen, macht überhaupt keinen Sinn. Sie ist groß, sie ist stark, sie ist da. Aber genauso sind wir auch groß, stark und sehr da. Und ich glaube, es ist dieses Miteinander, wo ich gar nicht auf so ein Wer-hat-mehr-Gemeinsamkeiten drauf hinausgehen würde.
7: Eine wunderbare Idee findet auch Bedford-Strom. Natürlich sollte man einen kritischen Blick auf die jeweils andere Generation werfen. Aber nicht um einander Vorwürfe zu machen, sondern um sich gegenseitig zu unterstützen. Keiner von beiden sollte vom moralischen Hochprotest auf die anderen schauen, sondern man sollte wechselseitig voneinander lernen und sich wechselseitig immer wieder in Frage stellen. Den Weg hält auch Anna Nicole Heinrich für den besten Umgang von Boomer und Generation Z. Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland setzt voll auf die Diskussion und hofft auf einen guten Austausch.
9: Dann würde ich mal als Vertreterin der Gen Z sagen, okay Boomer, let's change the world together und lass all hands on deck einfach zusammen machen.
7: Fazit? Auch wenn es gelegentlich knirscht und kracht, so schlimm ist es gar nicht zwischen Boomer und Generation Z. Zumindest nicht auf dem Evangelischen Kirchentag. Jetzt ist die Zeit.
2: Wir würden gerne was neu entdecken für uns
9: alle.
7: Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Auf Bayern 2.
2: Bayern
5: 2 sendet live vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Gestern haben sich hier Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und die Klimaaktivistin Carla Hinrichs von der letzten Generation einen Schlagabtausch geliefert. Habeck kritisierte die Verkehrsblockaden der letzten Generation als kontraproduktiv. Carla Hinrichs hielt dagegen. Wie radikal darf Protest sein, das beschäftigt auch die Kirchentagsteilnehmer.
3: Ein Protest ja. kann immer radikal sein, aber nicht aber gewaltvoll. Radikal heißt ja nur an der Wurzel äh, gehen. Äh, das heißt ja nicht gewalttätig. Genau. Und äh, von daher kann ich alles unterstützen oder ich selber beteilige mich überall, wo es gegen Gewalt geht. Weil ich da nicht dran glaube, dass man mit Gewalt wesentlich äh, Dinge verbessern kann, sondern immer gegen Gewalt hervorruft.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Da merke ich in mir selber auch beide Widersprüche. Also ich glaube, so geht es ganz vielen heute, dass wir äh, lange Zeit gedacht haben, Protest, solange er friedlich verläuft, ist in Ordnung, alles andere lehnen wir ab. Aber ich komme inzwischen an die Grenze und frage mich, wie radikal müssen wir vielleicht auch sein, um einfach ein Stoppsignal zu senden. Also auch Kirchentag darf radikal sein, aber es grenzt natürlich dann auch aus.
4: Also Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt auch die Zeit, wo es nicht mehr darum geht, die, man muss, wenn es einen Verkehrsunfall gibt, auch dem Rat in die Speichen fallen. Insofern, sage ich Ihnen ehrlich, habe ich Sympathie für die radikalen Proteste. Irgendwann ist auch Schluss und wir müssen da reingrätschen.
5: Wann sind Grenzen erreicht? Wo fängt Gewalt an? Auf dem Kirchentag wird gerungen, wie weit politische Beteiligung gehen darf. Mehr von Veronika Wawacek.
7: Radikalisierung ist ein Motor von Demokratie.
8: Sagt Björn Milbrath vom Deutschen Jugendinstitut in Halle an der Saale.
7: Radikale Positionen haben auch immer dafür gesorgt, dass Gesellschaften sich erneuern, dass ganz basale Sachen, die wir heute völlig selbstverständlich finden, Frauenwahlrecht, Sozialgesetzgebung, überhaupt unsere demokratischen Institutionen, überhaupt existieren. Das war mal keine Selbstverständlichkeit, sondern waren radikale Positionen.
8: Die Suffragetten, die sich in England im Einsatz fürs Frauenwahlrecht an öffentliche Gebäude anketteten oder die Proteste der Studentenbewegung der 60er und 70er Jahre. Sie haben nach Meinung des Soziologen die Gesellschaft vorangebracht, mit teilweise radikalen Mitteln. Ist das schlimm? Wann überschreitet Protest Grenzen? Darüber stritten auch der CDU-Politiker und Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, mit der Rechtsanwältin für Umweltrecht, Caroline Duher, die bereits einige Klimaklagen begleitet hat.
9: Ja, Klimaschutz rechtfertigt jetzt keine Rechtsbrüche. Da stimme ich äh, Herrn Reul voll zu. Wobei man natürlich schauen muss, was im Einzelnen jetzt strafrechtlich belangbar ist oder nicht. Da kann man jetzt auch nicht alle Aktionen über einen Kamm scheren. Da wird letzten Endes auch das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung wahrscheinlich treffen müssen, wo die Trennlinie genau verläuft zwischen friedlichem Protest einerseits und Rechtsbruch andererseits.
8: Regeln, so Innenminister Reul, der auch für die Räumung des Protestcamps in Lützerath verantwortlich war, müssten in einem Rechtsstaat eingehalten werden, sonst ginge es drunter und drüber. Er betonte allerdings auch, Regeln seien nicht in Stein gemeißelt, sie ließen sich ändern, auf demokratischen Weg. Den Anliegen haben, könnten auch den von mir aus altmodischen, ich finde den gar nicht altmodisch, sondern den in
6: unserem parlamentarischen System vorgesehenen möglichen Weg gehen und sagen, ich engagiere mich in Parteien, in Gruppen und versuche Einfluss zu nehmen. Bis hin zu, ich kandidiere für irgendein Parlament und sitze nachher selber im Parlament.
8: Das sei nicht der schnellste, aber ein wirkungsvoller
6: Weg. Man kann da mehr erreichen, als man glaubt. Mich stört immer so ein bisschen diese Debatte, als wäre das alles so sinnlos und zwecklos und diese
8: Altparteien und so. Mein Gott, finden Sie diese Neuparteien AfD besser? Gegen das Engagement in Parteien hat Rechtsanwältin Duher gar nichts einzuwenden.
9: Solange zivilgesellschaftliche Proteste dadurch nicht verschwinden, die sind nämlich ja. schon wirklich wichtig. Also es ist wichtig, dass die Leute auf die Straße Stimmt. gehen und lautstark protestieren, wenn der Staat seine Hausaufgaben nicht macht. Das ist total jo. wichtig und das wird auch nicht durch Engagement und Parteien ersetzt.
3: Das ist aber gar kein Widerspruch.
8: Ne? Sowohl als auch. In einer Demokratie darf sich jeder einbringen, und zwar auf unterschiedlichste Weise. Darin ist man sich auf dem 38. Evangelischen Kirchentag einig. Allein was ist mit denen, die in diesen Debatten häufig übersehen werden, die gar nicht die Möglichkeiten haben, sich entsprechend zu informieren, mitzudiskutieren oder sich gar auf der Straße Gehör zu verschaffen? Erdal Tekin ist Sozialunternehmer in Nürnberg und möchte Kindern und Jugendlichen gleichberechtigte Staat und Teilhabe. Bedingungen ermöglichen, unabhängig vom sozioökonomischen Status. Da aber fängt es beim Kirchentag schon ganz praktisch an. In der einstigen Luther-Hochburg gehört inzwischen nur noch eine Minderheit der evangelischen Kirche an.
4: Wenn wir beispielsweise in Nürnberg uns umschauen, hat wahrscheinlich die Hälfte der Stadt, obwohl der Kirchentag sehr präsent ist, noch gar nicht von der Veranstaltung als solches mitbekommen oder kann sie einordnen.
8: Teilhabe scheitere beispielsweise auch dann, wenn etwa 10 Prozent der Menschen in Deutschland nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Ein Recht, das andere europäische Länder einräumen. Für Tekin geht es deshalb gar nicht um die Frage, wie radikal Protest sein darf, sondern viel dringlicher, wer hat überhaupt die Möglichkeit zu protestieren.
4: Wer Partizipation nennt, muss auch Privilegien mitdenken.
8: Test ist gut für die
5: Gesellschaft. Debatten auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Sie hören Bayern 2 live vor Ort. Und das ist Musik von vor Ort, nämlich aus Nürnberg. Die Band Green Apple Sea mit ihrem Song Hundred Times a Day. I wonder
10: why I try and think. 100 times a day. I feel low. So low. And let go of my past life. A hundred times a day, and I just can't return your smile. A hundred times a day, and I try, I'll try. You needed me here a hundred times a day. So many times I just wasn't there. A hundred times a day. I feel low, so low. I wish I could show how much I need you a hundred times a day. I wish I would just pick up the phone a hundred times a day. And I've try, I'll try.
5: zwei mitten auf dem Nürnberger Messegelände auf dem Evangelischen Kirchentag, der morgen am 11. Juni mit drei großen Open Air Gottesdiensten in der Nürnberger Innenstadt zu Ende geht. Also Zeit für eine erste. Bilanz. Und für die ist der Präsident des Evangelischen Kirchentags, der ehemalige Bundesinnenminister und CDU-Politiker Thomas de Maizière zum Interview hier in unser Kirchentagsstudio gekommen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr de Maizière, Sie als Kirchentagspräsident hatten sich vorab gewünscht, der Kirchentag möge keine Wohlfühlveranstaltung werden, keine Bubble nur für Insider, für klassische Kirchentagspublikum. Sie haben sich kontroverse Debatten gewünscht, Impulse für die ganze Gesellschaft. Ist das gelungen?
11: Ich hoffe. Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende und deswegen würde ich darüber gerne auch noch mal eine Nacht schlafen und dann morgen dazu etwas sagen. Was mir auffällt, ist, dass die streitigen Themen der Gesellschaft hier bei uns sind. Wir haben 2000 Veranstaltungen, da ist es sehr schwer, Schwerpunkte zu bilden. Und manche mit manchen wichtigen Themen fühlen sich jetzt untergebuttert, weil alle über Krieg und Frieden, Klima, vielleicht Gefährdung der Demokratie und Zusammenhalt reden. Aber das ist dann so. Und das ist auch richtig so. Das ist auch das, was viele Menschen besorgt. Und was hoffentlich bleibt, ist dass wir diese Themen diskutieren können, ohne uns anzuschreien, ohne uns mit Schmähsachen zu überziehen. Also mich hat sehr bewegt, am gestrigen Tag, dass Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation sich am Hauptbahnhof von Nürnberg festgeklebt haben, was ich nicht für besonders klug und sinnvoll halte, Klammer zu, dass aber gleichzeitig der Bundeswirtschaftsminister mit einer Vertreterin dieser sogenannten letzten Generation und dem ehemaligen Siemenschef über exakt ein solches Thema redet, wie kommen wir beim Klima voran. Und das wäre ja undenkbar, dass die sonst miteinander reden oder dass das gleichzeitig stattfindet. Und das ist Kirchentag. Und vielleicht bleibt das und vielleicht kann davon auch ein Zeichen für die Gesellschaft ausgehen. Man muss nicht seine Position aufgeben, wenn man respektvoll miteinander Umgeht. Man muss sich mit den Sachverhalten beschäftigen, bevor man eine Meinung rauströtet. Man kann auch etwas Neues lernen, wenn man zuhört anderen Menschen. Wenn diese Dinge ein bisschen bleiben, dann wäre das schön.
5: Sie haben es jetzt sehr schön beschrieben, also diese sehr ehrliche, respektvolle Debatte, die hier stattfindet auf dem Kirchentag. Es wird gestritten, sehr kontrovers, aber auch konstruktiv. Ist es nicht schade, dass Kirchentag so ein bisschen nach so einer frommen Veranstaltung klingt und auch so ein bisschen verstaubt und viele gar nicht wissen, was hier eigentlich stattfindet. Also mir ging es so im Vorfeld, wenn ich gesagt habe, ich berichte jetzt vom Kirchentag, da haben welche gesagt, was, wieso denn Kirchentag? Braucht es eine Imageänderung?
11: Also wir haben den Titel Kirchentag seit 1949 und wir sind stolz darauf, aber er führt natürlich dazu, dass manche, die nicht so vertraut sind mit der Tradition, sagen, okay, das ist ja eine interne Veranstaltung der Amtskirche. Gut, damit müssen wir irgendwie umgehen. Aber es gibt ja viele Vorwürfe. Es gibt den Vorwurf, wir sind hier vielleicht verstaubt und zu fromm. Aber es gibt auch einen umgekehrten Vorwurf. Einer ihrer Kolleginnen oder Kollegen im Rundfunk hat mich neulich gefragt, warum gehen Sie da überhaupt hin? Das ist ja wie der Parteitag der Grünen. Also es gibt auch den Vorwurf zu sagen, ihr seid ja zu politisch, wo ist eigentlich Kirche? Ihr diskutiert Tagespolitik wie in einer Talkshow. Was unterscheidet euch eigentlich? So, und beides wollen wir nicht sein. Wir sind hier keine Verkündigungsveranstaltung der Kirchen und wir sind kein Parteitag. Und der Kirchentag als solcher hat keine politische Meinung. Aber dass in Bibelarbeiten, wo man sich hart mit einem Bibeltext befasst, dann Politik vorkommt, das ist schön. Und dass bei schwierigen Themen, wie der Bewahrung der Schöpfung oder bei Krieg und Frieden dann plötzlich die Bibel vorkommt. Diese Verbindung, die gibt es eben sonst nicht. Und das ist schön. Und das ist einmalig.
5: Das ist einmalig. Sie hatten sich auch vorab gewünscht, dass der Kirchentag jünger wird. Auf jedem Podium sollte ein Gast sitzen, der unter 30 ist. Ich glaube, das hat nicht immer geklappt. Wie jung war denn jetzt der Kirchentag wirklich?
11: Das hat nicht ganz geklappt. Besser als früher, aber nicht so, wie wir es wollten. Das stimmt. Wir haben sehr viele junge Menschen. Es gibt ein Zentrum Jugend. Da ist es übergelaufen vor Aktivitäten. Wunderbar. Ein Großteil der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind junge Menschen. Das ist großartig. Unser Problem sind gar nicht so sehr die Jungen. Und erst recht nicht die Alten. Ich bin ja viel rumgelaufen. Dann höre ich, ja, ich bin schon seit 1983 beim Körhinter. Ich komme eh immer. Und so. Herzlich willkommen. Sozusagen, wenn unsere Stammkunden kommen, freuen wir uns sehr. Was fehlt ist die Gruppe dazwischen, die Soziologen nennen das die Rush Hour des Lebens. Eine Familie mit zwei Kindern, beide berufstätig und dann mal ein Feiertag und dann Ferien. Warum soll ich da zum Kirchentag kommen? Oder die, die mit äh, dem ersten Gehalt aus der Kirche austreten, weil sie sich ärgern über die Kirchen und die Kirchensteuer. Aber irgendwie sagen Transzendenz und Gott finde ich doch irgendwie etwas, was vielleicht zu meinem Leben gehört. Die fehlen hier. Und wir sind in einem Reformprozess und denken darüber nach, wie wir die stärker ansprechen können als bisher.
5: Jetzt haben wir schon indirekt viel über Generationen gesprochen. Das war hier auch ein großes Thema. Die Jungen, die Alten, die dazwischen. Sie haben auch schon von der Veranstaltung mit Herrn Habeck und Carla Hinrichs, der Sprecherin der jungen Generation, erzählt. Und die hatte ja den schönen Titel Wer hat's verbockt? Die Alten. Hat es Ihre Generation, Herr de Maizière, haben dies verbockt?
11: Ja, ich finde das ungerecht. Sicher ist es so, dass wir alle, gerne auch meine Generation, ich bin das 69, die Bedeutung des Themas Klimaschutz unterschätzt hat. Aber deswegen zu sagen, wir hinterlassen unseren Kindern und Enkeln eine verwüstete Erde, wo jetzt meine Eltern zum Beispiel dieses Land wieder aufgebaut haben, wo viele Menschen hart dafür gearbeitet haben, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Wo wir ganz viel auch an Demokratie aufgebaut haben, dass ganz viele Staaten in der Welt uns achten. Dass wir eine Europäische Union aufgebaut haben, die eine Friedensordnung ist, wo alle beitreten wollen. Und all das sind ja große historische Leistungen. Und die dürfen nicht kleingeschrieben werden. Etwas anderes ist, dass wir einen großen Anteil der jungen Generation haben, was ich sehr schätze, die ist wieder politischer geworden. Wenn wir vor zehn Jahren das Gespräch geführt hätten über Demokratie und Jugend, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, die Jugend ist zu unpolitisch, engagiert sich zu wenig und so. Jetzt haben wir eine junge Generation, die sich sehr stark engagiert. So, und dass das dann mit Vorwürfen an die ältere Generation verbunden ist, das ist eigentlich der Lauf der Dinge, das ist, das ist normal. Und wir müssen uns diese Kritik anhören und aushalten, dass wir manches versäumt haben. Und wir sagen der jungen Generation, es geht nicht so schnell, wie ihr es fordert.
5: Bleiben wir noch mal bei dieser jungen Generation, die sich sehr politisch engagiert, wie Sie sagen, im Vorfeld des Kirchentags. Und auch heute haben Sie sich ja kritisch geäußert gegenüber einer gewissen Anspruchshaltung, die Sie gerade bei dieser jungen Generation sehen. Wie haben Sie das gemeint?
11: Gerade bei den jungen Menschen, die hier sind, 4.000 Helferinnen und Helfer davon, sehr viele Junge, davon ist niemand gemeint. Und es gibt natürlich auch viele aus der älteren Generation, die eine Anspruchshaltung haben. Insgesamt finde ich, und das verstehe ich natürlich wegen der demografischen Lage, es gibt viele Stellen auf einen Bewerber. Und vor 20 Jahren war es genau umgekehrt. Finde ich das ein Gemeinwesen? Da bin ich sehr konservativ und wenn Sie wollen, sehr christlich. Nicht so funktionieren kann, dass jeder zuerst und ausschließlich an seine Bedürfnisse denkt. Vielleicht zuerst, aber nicht ausschließlich. Sondern dass Verantwortung Solidarität braucht und Leistung verpflichtet. Und da würde ich mir wünschen, dass viele, gerade die, die von Elternhäusern kommen, wo ihnen viel mitgegeben worden ist, eben auch sich einbringen und nicht glauben einen Anspruch darauf zu haben, dass man mit vier Tagen bei vollem Lohnausgleich das Glück der Erde findet.
5: Morgen endet der Kirchentag. Wagen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Zu Beginn hatte der bayerische Landesbischof Heinrich bedford Strom gesagt, er würde sich eigentlich in Zukunft nur noch ökumenische Kirchentage Wünschen. Der nächste ist noch mal evangelisch in zwei Jahren in Hannover. Sie haben dann aber auch auf einer Pressekonferenz verraten, dass es schon so eine Art Arbeitsgruppe gibt zwischen Kirchentagspräsidium und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also nach Hannover dann die Chance auf ökumenische Kirchentage?
11: Das werden wir sehen. Wir sind jedenfalls sehr intensiv mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also mit unserer parallelen Laienorganisation und entsprechenden Vertretern der kleineren christlichen Kirchen, freikirchlichen, orthodoxen Kirchen und so, im Gespräch, wie wir die Ökumene vertiefen können als Laienbewegung. Da gibt es verschiedene Modelle und ich hoffe, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres dazu dann auch mehr berichten können.
5: Herzlichen Dank, Thomas de Maizière, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
11: Sehr gerne.
12: May as well just dream of what tomorrow brings If this is your last photograph Just smile, stand tall, you could have this day, what of it remains, if it's your reality, if this is your reality. Those plans Take a hold with your hands This photograph Could be your last A final prize A moment in time It's your reality If this is something you can't see I'm tired of thinking about this more Dream of what tomorrow brings Ascend your soul This reality If this is all Just let it be I'm tired of thinking About this morning May as well just dream Of what tomorrow brings I'm tired of thinking About this morning May as well just dream Of what tomorrow brings When you think that you could never find it Just then you realize your future is all in your hands One day we'll look at this and laugh about it Till then just realize the future is all in our
7: Jetzt ist die Zeit.
2: Wir würden gerne was neu entdecken für uns alle.
7: Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg auf BAYERN 2.
5: Woran erkennt man, dass man auf einem Kirchentag gelandet ist? Genau, an den typischen Accessoires. In dieser Reihe stellen wir Ihnen ein paar alte, wie den Schal oder den Papphocker vor, und ein neues. Welches? Das weiß Veronika Wawacek.
8: Die anderen sind alle weg. Wir hatten drei unterschiedliche, waren alle weg. Ich kann nur sagen, dass sie gut riecht und dass wir sie gut verkaufen. 115 Gramm leicht, frei von Palmöl, frei von Tierversuchen, umweltfreundlich verpackt und offenbar der letzte Schrei im Kirchentagsshop, wie Monika mir zwar erklärt. Das kommt aus einer behinderten Werkstatt, Lebenshilfe aus Nürnberg direkt. Ja, die Rede ist von Kirchentagsseife. Und die ist in dieser Form neu im Programm. Gewaschene Pfoten für den Friedensgruß auf dem nachpandemischen Kirchentag? Den Erfolg dieses Gimmicks sieht Hanne Schramm aber anderswo begründet.
6: Viele Kunden haben auch schon gesagt, sie wollen ein kleines Geschenk als Mitbringsel. Die
8: Beschenkte versorgt meine Blumen oder meine Katze. Und dann kriegt
2: sie als Gegenleistung eben diese Seife.
8: Ihr selbst würde das auch gefallen, sagt die 78-jährige Verkäuferin. Zeug habe sie genug. Und das sei immerhin ein nützliches Ding, was aufgebraucht werde und nicht einfach nur rumstehe. Apropos rumstehen. Desinfektionsmittelspender sind auf dem Kirchentag selten zu sehen. Genauso wie Masken. Auch nicht im Shop. Nein, nein, Corona ist vorbei. Wir brauchen die nicht mehr. <lacht> Denn schließlich Wir haben immer gewaschene Hände. <lacht> Also auf zum Friedensgruß mit Tangerine-Gewürznelke-Duft. Butter Orange und Bergamotte Ingwer sind schließlich schon ausverkauft. Hamsterkäufe gab es zwar nicht im Kirchentagsshop. Ein Überbleibsel aus den Pandemiejahren scheint sich dann aber doch gehalten zu haben. Zumindest bei den drei Damen an der Theke. Das Horten, aber pst, nicht verraten. Bergamotte Ingwer, das ist ja meine. Wir haben auch noch eine. Ja, Haben wir noch ja, die letzte. Die haben wir noch gefunden. Die haben wir dann mal ganz schnell für uns genommen. Wir sind frech, ne? Aber immerhin. Wir zahlen sie aber auch.
5: Bergermotte, Ingwerseife der letzte Schrei aus dem Kirchentagsshop. Und wenn Sie dieses Wochenende in Nürnberg unterwegs sind, vielleicht ergattern Sie dann noch eine der Kirchentagsseifen. Ein weiterer Klassiker hier auf dem Kirchentag ist ja der sogenannte Markt der Möglichkeiten. Das ist eine Art Messe für kirchliche und diakonische Aussteller oder gesellschaftliche Akteure, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Barbara Schneider mit einem Streifzug. Im Messestand in Halle 1
6: hängen Fesseln, Handschellen und eine Peitsche an der Wand. Markus, der nur mit seinem Vornamen genannt werden will, informiert über den Arbeitskreis BDSM und Christsein. Der Familienvater bekennt sich offen zu Sexualpraktiken wie Sadismus, Masochismus und Bestrafungen.
4: Ich bin zum Beispiel auf einem kleinen schwäbischen Dorf groß geworden und ich fand es ganz schrecklich, was da in meinem Herzen tobt. Mit acht Jahren wusste ich, dass ich darauf stehe, eine sehr raue Form von Lust zu leben. Und ich dachte, es darf so nicht sein. Ich darf so nicht sein. Das geht nicht. Und in den formen Kontexten, in denen ich reingekommen bin, war das auch so. Und ich habe zehn Jahre lang gegen mich angebetet, dass meine Sexualität sich verändern soll, dass ich so ganz normal sein soll wie andere. Und es hat nicht funktioniert. Gott hat ganz viel geändert in meinem Leben. Was er nicht verändert hat, ist meine raue Art, in Beziehung zu gehen.
6: Seit 2013, erzählt Markus, kommt sein Arbeitskreis auf den Kirchentag. Anders als in den ersten Jahren würde seine Gruppe in diesem Jahr kaum mehr anecken. Mal ein Kopfschütteln, etwas Irritation, sonst nichts, sagt er. Die BDSM-Christen gehören, so scheint es, ganz selbstverständlich zum Kirchentag dazu.
4: Wir verstehen uns so als Ergänzung zu dem, was die Kirchen machen, darüber zu reden, über Sexualität, sie weiterzuentwickeln, in Paarbeziehungen auch, ähm, es zum Thema zu machen, sprachfähig zu sein. Man kann nur Dinge, die man üben kann, kann, man, äh, kann man lernen. Ne? Und wir sind quasi ein Ort, wo man das üben kann damit rauszukommen, wie, wie sind wir wirklich, wie sind wir in Herzen.
6: Alles scheint möglich auf dem Markt der Möglichkeiten. Und doch trügt dieser Eindruck. Denn, sehr zum Ärger mancher Kirchentagsbesucher, haben etwa Lebensschützer keinen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten bekommen.
5: Der Kirchentag sagt, der Kirchentag ist ein gemeinnütziger Verein. er kann selber entscheiden, wen er hier zulässt und wen nicht. Damit muss man nicht immer einverstanden sein mit dieser Auswahl. Ich bewerte das kritisch, ja.
6: Wer darf ausstellen, wer nicht? Das ist eine Frage, die am Rand des Kirchentages immer wieder diskutiert wird. Messen die Veranstalter also mit zweierlei Maß? Nein, sagt die Generalsekretärin des Kirchentags, Christine Jahn. Und das ist für uns eine ganz wichtige Grundentscheidung, eine gewaltfreie Kommunikation. Und es war für uns auch, wenn dann Embryos verteilt werden und wiederholt gegen eine Marktordnung verstoßen wird, dann haben wir gesagt, ähm, da muss unsere Marktleitung eingreifen. Es wurde wiederholt darauf hingewiesen und wir haben dann für uns äh, jetzt auch die Entscheidung getroffen, im Bereich äh, der, von Gruppen im Thema Lebensschutz zu sagen, das tun wir auch unseren Ehrenamtlichen nicht nochmal an. Den meisten Besuchern fällt angesichts der schieren Masse kaum auf, dass ein Einige Aussteller vom vergangenen Kirchentagen fehlen.
0: Wir sehnen uns nach einer lebendigen Kirche, die mit Gott einen neuen Aufbruch wagt. Doch was meinen wir damit?
6: Fromme Christen und Freikirchler, politische Aktivisten und Weltverbesserer, sie alle sind auf dem Markt der Möglichkeiten irgendwie vertreten. Die Gegensätze könnten kaum größer sein. Politische Parteien, Alzheimergesellschaft, Kinderhilfswerke, Franziskaner oder Bibelschulen. Sie alle haben Stände auf der Messe. Auch das Antikriegsmuseum aus Berlin ist seit Jahren am
7: Start. Wir sind eigentlich seit vielen, vielen Jahren hier schon vertreten aus Berlin. Es hat halt Tradition hier bei uns. Jedes Mal sind wir sehr verblüfft, was für Kontakte man knüpfen kann und welche Möglichkeiten dieser Kirchentag bietet. Es ist halt auch ein Anliegen, an die letzten Kriege zu erinnern. Wir sind mit Ausstellungen unterwegs in ganz Deutschland zum Thema der Erste und Zweite Weltkrieg und speziell auch der Leute, die sich derer Kriege versucht haben zu verweigern.
6: Erfahrung und Miterleben wird groß geschrieben auf dem Markt der Möglichkeiten. Die christoffel blinden verteilt Blindenstöcke und schickt Besucher in eine Dunkelkammer. Ein Kinderhilfswerk verteilt Virtual-Reality-Brillen zum Ausprobieren. Mission Eine Welt lädt zum Speed-Dating. Bei den Besuchern kommt das jedenfalls gut an.
4: Es ist einmal die Vielfalt
3: der Themen, die deutlich macht, wie viele Brennpunkte es in der Welt gibt und wo es gut ist, wenn Menschen sich engagieren.
8: Und ich finde es einfach auch spannend, immer wieder an den Ständen ins Gespräch zu kommen, wie viel Sachwissen wirklich da ist. Wenn nicht Fakt, finde ich es total spannend, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und es ist irgendwie so schön, wie positiv die meisten Leute sind und wie offen und es macht einfach total Spaß, mit denen ins Gespräch zu kommen.
0: Dann schlendere ich jetzt einfach durch den Markt der Möglichkeiten und kann auch ein bisschen runterfahren. Ich habe den Weg als Ziel. In diesem Fall stimmt
11: es tatsächlich.
5: Der Weg als Ziel. Ein Streifzug über den Markt der durchaus auch ungewöhnlichen Möglichkeiten hier beim Kirchentag in Nürnberg von Barbara Schneider. Und jetzt kommt Musik, diesmal aus Schottland. Isabel Campbell mit Rainbow. 38. Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Er dauert genau noch einen Abend und einen Vormittag. Dann reisen nicht nur die vielen tausenden Besucher wieder heim, sondern auch wir vom BR bauen unser Sendezentrum hier im Messezentrum ab. Von hier aus und natürlich auch von den verschiedenen Schauplätzen des Kirchentags in der Stadt haben wir in den letzten Tagen berichtet. Auch mein Kollege Tillmann Kleinjung, er ist Leiter der Redaktion Religion hier beim BR. Tilman, was war denn jetzt für dich der besondere Charakter oder Spirit dieses Kirchentags in Nürnberg?
0: Na, ich finde schon auch das, was der Maizière vorhin gesagt hat, das stimmt schon. Man konnte hier tatsächlich ohne Anfeindungen, ohne Schubladen, ohne Schwarz-Weiß, ohne Filterblasen gut miteinander reden und man konnte vor allem spannende Diskussionen erleben, wo die einen die anderen Ausreden haben lassen und wo man tatsächlich am Ende natürlich nicht mit einer Lösung nach Hause ging, aber zumindest mit einem Erkenntnisgewinn. Und es klingt vielleicht jetzt so ein bisschen altmodisch und ein bisschen spießig, aber das tut in einer Zeit, wo Hassrede, wo gegenseitiges Ausschließen und wo ja, viele Anfeindungen in den Diskurs dominieren, sehr, 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 sehr gut.
5: Also einfach hier dieses Beisammensein, dieses basisdemokratische Debattieren auch mit den Politikern direkt face to face. Man kann ja Fragen stellen und. Ähm, wie äh, laufen denn die Diskussionen heute Abend noch? Äh, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock diskutiert ja gerade mit Altbundespräsident Joachim Gauck auf einem Podium. Um was geht es da genau? Und
0: ja, da geht es auch um die Scholzsche Zeitenwende in der Außenpolitik. Also der Ukraine-Krieg äh, hat äh, tatsächlich ja nicht nur äh, in der Militärpolitik und in der Innenpolitik, sondern natürlich auch in der Außenpolitik eine Zeitenwende eingeläutet. Und da hat äh, tatsächlich in allerletzter Minute Annalena Baerbock auch eine im Auftritt hier zugesagt. Das war lange nicht sicher, ob sie kommt. Und dann haben sie eben mit Joachim Gauck einen sehr versierten Gesprächspartner gefunden. Und im Grunde waren sich beide einig, wenn man jetzt den Angriff Putins und Russlands auf die Ukraine ignorieren würde, dann wäre das die allerschönste Einladung für alle Despoten und Diktatoren und Alleinherrscher dieser Welt, ebenfalls Recht und Gesetz zu brechen und ähm, die völkerrechtlichen Bestimmungen und Bindungen zu missachten. Und deshalb muss man reagieren. Das ist so ein bisschen grob zusammengefasst. Der bisherige Stand der Debatte, die läuft ja noch.
5: Genau. Jetzt äh, ist es ja ein Thema hier auch bei dem Kirchentag. Wie geht's weiter mit dem Kirchentag selbst? Die Zukunft der Kirche, auch darüber wird hier ähm, geredet. Äh, immer weniger Menschen haben ja wirklich noch was am Hut mit Kirche. Warum würdest du sagen... Ist es aber wichtig, dass es den Kirchentag in Zukunft noch gibt?
0: Naja, einerseits, weil es natürlich ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist, das haben ja alle betont, dass es schon gut tut, sich wiederzusehen. Und ich glaube, es tut vielen Menschen auch gut, wenn sie mal wieder dicht gedrängt irgendwo stehen oder wenn es heißt, Halle oder Kirche wegen Überfüllung geschlossen. Das zeigt halt dann doch, Hallo, uns gibt es noch. Wir sind gar nicht so wenige, wie alle immer sagen, sondern wir sind schon noch ganz schön viele. Auf der anderen Seite ist so ein Kirchentag ja auch ein Andockpunkt für Menschen, die jetzt möglicherweise nicht mehr so viel mit der Kirche zu tun haben oder auch ausgetreten sind und die trotzdem sagen, ich will hier auch, auf diese eher lose Art Kontakt zu meiner Kirche halten. Da muss vor allem der Kirchentag noch an seiner Performance arbeiten, da müssen Formate gefunden werden, wo man so distanzierte Christen auch wieder mit andockt, aber tatsächlich ist das möglich bei so einem Kirchentag. Das ist jetzt eben nicht der Sonntagsgottesdienst, sondern wirklich ein, so ein Riesenforum Forum an Möglichkeiten, wo ganz viel tatsächlich angeboten wird und für jeden Geschmack was dabei ist. Apropos
5: für jeden Geschmack, was dabei was hat dir denn besonders gut gefallen jetzt hier in den letzten drei Tagen?
0: Also das muss jetzt gestehen, mir gefällt dann schon sehr, dieser abendliche Abendsegen, das ist ja so ein Ritual beim Kirchentag, dass alle sich nochmal versammeln um 10 Uhr, dann gibt es einen Abendsegen, dann wird der Mond ist aufgegangen gesungen und das bei ist für, bei Kerzenschein <lacht> und Dunkelheit auf, dem, auf einem der Plätze in Nürnberg. Und das bei aller kritischen Distanz, die wir Journalisten ja immer wieder wahren sollen und wir sollen ja oft, oh, da ein bisschen aus der Distanz auf solche Ereignisse schauen, das rührt mich dann schon an, da, äh, das, das kann ich nicht... Äh, leugnen, dass das wirklich mich sehr, sehr packt und ich finde das wunderbar.
5: Tillmann Kleinjohn aus unserer Redaktion Religion und Orientierung. Schön, dass du noch vorbeigekommen bist. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Bayern 2-Sondersendung live vor Ort auf dem Kirchentag in Nürnberg am zentralen Abschlussgottesdienst. Morgen können Sie übrigens auch von zu Hause aus teilnehmen. Das Erste Deutsche Fernsehen überträgt den Gottesdienst um 10 Uhr und im Anschluss den Film Waffen für den Frieden, die Evangelische Kirche und der Ukraine-Krieg. Eine spannende Doku um 11 Uhr im Ersten und dann auch in der ARD-Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Dechert und hier auf Bayern 2 geht's weiter mit dem Zündfunk und mit Michael Bartel.